0: Psss. Radio ⁇ Radio ⁇ est la radio du Fonds régional d'art contemporain Bretagne. Libre comme Max, elle entend des voix, le plus souvent celles des artistes, des critiques, des élèves, des étudiants, des habitantes. Des podcasts, des podcasts pour, pour écouter, écouter l'art. C'est Radio ⁇
1: No Time, une installation vidéo de Pauline Boudry et Renate Lorenz. Pour l'exposition No Time au Frac Bretagne, le duo formé par Pauline Boudry et Renate Lorenz transforme la galerie en un nightclub souterrain et glamour. Devant nous, des grappes de chaînes dorées et métalliques sont suspendues au mur, qui s'entrelacent et retombent au sol. Nous nous retournons. Une lettre des artistes nous est adressée, avec des mises en garde pour hier et des avertissements pour demain. Sur le dance floor, saturé par le son, tout est permis. Dans la vidéo projetée au mur, danseuses et danseurs enchaînent les mouvements puis se figent et échangent un regard complice. Les corps, à l'image du temps, glissent et s'interrompent sans qu'on ait pu les saisir. Tour à tour, performeuses, spectateurs puis fêtards, nous ressortons désorientés sous des lumières blafardes et stroboscopiques. Pauline Boudry et Renate Lorenz travaillent en duo depuis 2007 et produisent des films, des installations et des sculptures fortement liées à la performance. Leurs travaux ont notamment fait l'objet d'expositions au NBK de Berlin en 2020 ainsi qu'au Centre culturel suisse de Paris en 2018. Elles ont par ailleurs représenté la Suisse lors de la 58e Biennale d'art contemporain de Venise en 2019. Transformée par la pièce de Pauline Boudry et Renate Lorenz, Radio BZ propose un podcast qui explore leur travail en allant du queer à la danse. Retrouvez toutes les sources des extraits lus sur le site internet du FRAC Bretagne www.fragbretagne.fr
0: Tous les matins, même présence. L'artiste Renate Lorenz écrit « La politique queer s'occupe souvent de la question du corps, corps individuel ou corps de la société, puisque c'est l'endroit où ont été appliquées les réglementations ou les exclusions. La matérialité du corps semble restreindre les possibilités d'expérimentation d'une façon particulière. » Foucault a écrit de manière absolument remarquable sur la façon qu'a le corps de fonctionner comme une topie impitoyable qui empêche le mouvement, ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas bouger sans lui. « Je peux bien aller au bout du monde, je peux bien me tapir le matin sous mes couvertures, me faire aussi petit que je pourrais, je peux bien me laisser fondre au soleil sur la plage, il sera toujours là où je suis. » Pour Foucault, la prison du corps est tellement déprimante qu'elle semble immédiatement appeler l'utopie impossible du corps sans corps. Mais tous les matins, même présence, même blessure, sous mes yeux se dessine l'inévitable image qu'impose le miroir. Visage maigre, épaules voûtées, regard myope, plus de cheveux, vraiment pas beau. Et c'est dans cette vilaine coquille de ma tête, dans cette cage que je n'aime pas, qu'il va me falloir me montrer et me promener, à travers cette grille qu'il faudra parler, regarder, être regardé, sous cette peau croupir.
2: Ce texte est extrait de Art Queer, une théorie fric, par Renate Lorenz, paru aux éditions B42 en 2018.
3: Qu'est-ce que l'art queer demande le magazine Antidote. N'est-il pas réducteur de le définir comme un art d'artiste appartenant à la communauté LGBTQI, lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe et plus Isabelle Alfonsi répond. Le terme « queer » signifie « étrange »,« bizarre ». À l'origine, il est utilisé comme une insulte adressée aux minorités de sexe et de genre. Avant que ces dernières se le réapproprient au début des années 1990 pour défendre leurs droits et leur mode de vie, au moment où elles étaient particulièrement menacées par le sida et les condamnations morales qui leur étaient adressées. Dès l'origine, le mot « queer » a une signification politique, avant de se comprendre comme une identité. Par extension, l'art queer recoupe donc un ensemble de pratiques d'ordre féministe, anticapitaliste et antiraciste, pensées comme des critiques de la société. Être un artiste qui s'identifie comme LGBTQI+, ne veut pas forcément dire que l'on fait de l'art queer. Il est plus intéressant de comprendre le queer comme un instrument de subversion, comme le montre Renate Lorenz dans Art Queer. Mon art ne se contente donc pas de montrer qu'au XXe siècle, tel ou tel artiste était homosexuel. Il s'attache surtout à étudier les œuvres qui ont périodiquement remis en cause les représentations visuelles qui font de nos cultures encore largement hétérocentrées.
2: C'était un extrait d'un entretien d'Isabelle Alfonsi, pour le magazine Antidote, publié en 2019.
4: La scène par Pauline Boudry et Renate Lorenz. Le théoricien de la culture queer, José Munoz, a souligné le double sens du mot anglais « stage », qui veut dire « scène de spectacle », mais également une signification temporelle, « étape » en français. Par exemple, dans la phrase « votre rébellion, votre lutte pour une sexualité différente », n'est qu'une étape. La scène a toujours été un dispositif important dans l'histoire des luttes pour faire respecter la différence et assurer une distribution égale des privilèges de même que dans l'histoire du glamour. Nos films renvoient à l'importance de l'histoire des performances sur des scènes underground, des performances drag par exemple, ou au club en tant qu'espace hétérotopique. Une potentialité s'ouvre avec la scène un espace pour des spectacles à venir qui seront peut-être différents de tout ce que l'on connaît. Nous aimons aussi le côté artificiel ajouté par la scène. Il indique que toutes les actions sont performatives.
2: Cet extrait est issu d'un article de Jean-Paul Feller, paru en 2018 dans la revue Le Phare. Créer des assemblages. Dans le contexte d'une théorie de l'art queer, le drag peut faire référence aux rapport productif du naturel et de l'artificiel, de l'animé et de l'inanimé, aux vêtements, aux radios, aux cheveux, aux jambes, à tout ce qui tend davantage à produire des rapports aux autres et aux autres choses qu'elle est représentée. Ce qui devient visible dans ce drague, ce ne sont pas des gens, des individus, des sujets ou des identités, mais plutôt des assemblages. Assemblages qui n'œuvrent pas à « faire du genre » de la sexualité, de la race, mais plutôt à défaire ces catégories. Ce texte est extrait de « Art Queer, une théorie fric » par Renate Lorenz, paru aux éditions B42 en 2018. Danser les marges
5: Un échange entre l'autrice et commissaire d'exposition Anna Macney et la danseuse Julie Cunningham que l'on peut voir dans la vidéo No Time. Parlons de votre travail. Vous avez dit quelque part que vous recherchiez à effacer les structures assimilées du patriarcat et les identités fixes du genre à travers la danse. Diriez-vous qu'il s'agit là de l'enjeu principal de votre chorégraphie Ça peut sembler grandiloquent de dire ça, mais c'est une chose à laquelle je pense, oui. L'année dernière, j'ai écrit une pièce alors que je lisais Le corps lesbien de Monique Wittig. C'est une œuvre fictive, mais elle s'intéresse vraiment à la création d'un langage en dehors de la structure et de la langue du patriarcat. Ce qui semble une tâche impossible, mais très excitante. Elle joue avec l'idée du centre et des marges, et que, s'il n'y a pas de centre fixe, alors où et quelles sont les marges Je ne sais pas si vous me suivez. Avec le patriarcat, par exemple, c'est comme si le patriarcat existait en tant que chose centrale et que le reste de la société était une structure autour de lui. Il y a des gens qui sont marginaux par rapport à ce centre. Donc, si cette idée de centre, quelle qu'elle soit, est toujours en mouvement, n'est pas une chose fixe, alors elle bouscule ce qui pourrait être marginal. Peut-il même y avoir une marge s'il n'y a pas de centre fixe J'imagine que j'ai essayé de réfléchir à cela en termes de mouvement et de présence dans l'espace. Et à la façon de maintenir quelque chose en mouvement, de ne pas le fixer, de ne pas s'appuyer sur les mêmes règles ou structures qui existent déjà.
2: C'était un extrait d'une conversation entre Julie Cunningham et Anna Macnay, publiée en 2019 sur studiointernational.com.
0: Manifeste cyborg par Donna Haraway, pionnière du cyberféminisme. Je défends une vue depuis un corps, un corps toujours complexe, contradictoire, structuré et structurant, contre la vue de survol, depuis nulle part, depuis la simplicité.
2: C'était un extrait du Manifeste Cyborg et autres essais de Donna Haraway, paru pour la première fois en 1984.
3: Les sept postulats de Merce Cunningham, danseur et chorégraphe majeur du XXe siècle. 1. N'importe quel mouvement peut devenir de la danse. 2. N'importe quelle procédure constitue une méthode valide de composition. 3. Toute partie ou toutes les parties du corps peuvent être utilisées selon les limites imposées par la nature. 4. Musique, costumes, décors, lumière et danse ont une logique propre et une identité distincte. 5. N'importe quel danseur de la compagnie peut être soliste. 6. N'importe quel espace convient à la danse. 7. La danse peut parler de n'importe quoi, mais elle traite fondamentalement et avant tout du corps humain et
2: de ses mouvements, à commencer par la marche. C'était un extrait de « Danser sa vie, art et danse » de 1900 à nos jours, catalogue d'exposition paru aux éditions du Centre Pompidou en 2011.
5: Dans le corps du danseur Hubert Godard, danseur Il est donc impossible de parler de danse ou plus généralement du mouvement de l'autre sans se rappeler qu'il s'agit d'une perception particulière et que la signification du mouvement se joue autant dans le corps du danseur que dans celui du spectateur. Autre extrait. Le danseur serait alors un héros, témoin des mouvements de la culture, qui repose peut-être avant tout au plus profond de la jeunesse du geste.
2: Cet extrait est issu de l'ouvrage collectif « La danse au XXe siècle » paru aux éditions Bordas en 1995.
4: Note d'intention de Pauline Boudry et Renate Lorenz pour No Time. Les mouvements peuvent-ils se connecter simultanément à une aspiration utopique et au désespoir politique Au moment où nous sommes de plus en plus confrontés au conservatisme de droite, il semble urgent de bouleverser les conceptions progressistes du temps et de créer une scène pour quelque chose au-delà. À quoi ressemblera un mode minoritaire de temporalité Quatre interprètes semblent répéter des mouvements dans une étrange temporalité. Lenteur extrême, des changement de rythme, immobilité et des pauses. Les interprètes utilisent et mélangent souvent délibérément une gamme de mouvements inspirés du hip-hop, du dance hall, de la danse postmoderne et des performances de drag. Même si ils, elles diffèrent sensiblement dans leur style, ils, elles se connectent par des similitudes soudaines, des mouvements obsédants, des souvenirs corporels produisant et déplaçant leurs points de contact. Si la fin du film est aussi son début, la séquence des scènes offre une expérience imprévisible du temps, notamment en semant le doute sur la mesure dans laquelle la lenteur et les ruptures sont opérées par les performeurs, performeuses ou par des moyens numériques.
2: C'était la note d'attention de Pauline Boudry et Renate Lorenz pour l'exposition No Time, publiée en 2021 sur le site internet du FRAC Bretagne.
0: C'était bien Alors, c'était comment Bzzz, c'était Radio Bzzz. Ce podcast a été réalisé par le service des publics du Frag Bretagne. Retrouvez toutes nos propositions sur notre site internet www.fracbretagne.fr et sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. A bientôt sur Radio Bzzz.